0: Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente, algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta.
1: Buenos días, mi estimado Ervin, ¿Cómo
0: estás? Muy buenos días, mi estimado Alonso. Muy bien, gracias a Dios. Una semana más que el Señor nos permite continuar pues eh, en este hermoso ministerio, en esta necesidad que tenemos de hablar acerca de la violencia doméstica. ¿Y con qué venimos hoy, mi estimadísimo?
1: Pues bueno, terminamos la semana anterior, terminamos con el tema del rol de la iglesia en la sociedad que... Creo por lo que hemos hablado, fue un buen tiempo de conversación y estamos comenzando hoy una nueva serie, la segunda serie, que es el corazón de la violencia doméstica. Vamos a entrar ya directamente a temas relacionados con la violencia doméstica, habiendo entendido cuál es el rol que la iglesia debe ocupar en la sociedad uh -huh. y en nuestra, nuestros intereses, cuál es el rol que la iglesia debe ocupar en una problemática social uh -huh. como es la violencia doméstica que sucede dentro de y fuera de la iglesia.
0: Claro, así es. No hay distinción no. Eh, de clases económicas, uh -huh. no hay distinción de clases este, sociales, uh -huh. etcétera Es un mal de la sociedad en general.
1: Y te lo pongo así, y vos lo sabes, de los casos que hemos tratado en la consejería que hace levanta para matrimonios con violencia doméstica, tenemos matrimonios jóvenes con recursos e económicos sí. eh, eh, suficientes, creyentes, tenemos personas bastante sencillas, bastante humildes, inclusive fuera de, hablemosle, en la zona muy rural de, uh -huh. de Costa Rica. Tenemos personas, pues, eh, llamémosle, un costar, costarricenses promedio también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, dentro de nuestra experiencia en hace este poco tiempo, ya hemos visto cómo la violencia doméstica entra en hogares no creyentes, en hogares creyentes, en hogares con recursos, sin recursos, en la ciudad, en aspecto rural. Así que, como decís, pues no hace di distinción ninguna.
0: Y el peligro es que eh, tal vez podemos eh, orientar la violencia hacia una manera de presentarse específica, nada uh -huh. más, eh, sin tomar en cuenta que, que hay elementos que tal vez no son tan visibles, uh -huh. verdad, no son uh -huh. tan notables, digámoslo de esa manera, y que que forman parte del peligro de la violencia, uh -huh. como vamos a tratar en este programa. Correcto. Y podríamos empezar con al menos cuatro elementos, decimos al menos, ¿verdad? Uh -huh. Cuatro elementos fundamentales de la violencia
1: doméstica. Sí, claro. Eh, hay cuatro puntos eh, principales que podemos categorizar aquí. El primero es el abuso de poder. Abuso ¿Sí? de poder. Abuso de poder. Cuando un hombre abusa de un poder que se ha generado el mismo, ¿verdad? Uh -huh. Para eh, violentar la vida de una mujer, no solamente física, emocional, sexual, psicológicamente, sí. en otros aspectos.
0: Wow. Y es que esta violencia eh, puede ir subiendo, ¿verdad, Alonso? Puede uh -huh. ir subiendo en intensidad y puede ir subiendo en frecuencia. Uh -huh. Y ahí está el peligro, uh -huh. en saber identificar este, este uso de poder, que, que cómo se manifiesta, cómo se siente con ese temor a ser eh, lastimado, a ser... Eh, restringido, ¿verdad? Como un medio de control hacia la persona a la cual se le ejerce ese poder este, tóxico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, pero hay otro punto, quizás, con lo que estamos hablando al principio, que es también la omisión de la responsabilidad.
1: Uh -huh.
0: Es decir, que, que, que tanto es la violencia como tal, como una parte de ese abuso de poder es Omitir una responsabilidad que se uh -huh. tiene hacia la otra persona. Claro. Un abandono que lo afecte físicamente, como usted uh -huh. diciendo, que lo afecte psicológicamente, uh -huh. que lo afecte sexualmente. Uh -huh. Y eso es parte de un abuso de poder.
1: Y eso lo hablamos en otro programa. Y hacíamos el contraste entre el hombre violento y el hombre pusilánime, el, el, el sí. pasivo, el incompetente, ¿verdad? Sí, correcto. Y ambas son formas de, de violencia. Eh, y es desocupar el rol que como hombre... Tenemos tanto en nuestros hogares como en la sociedad. Es uh -huh. un abandono de nuestro rol, que también hablamos de esto en, en un programa anterior. Hay otro más. Aparte del abuso de poder, hay otro elemento. La objetivización. Uh -huh. eh, la víctima es reducida en personalidad. Es cosificar a la mujer.
0: Vamos. Entonces, ¿qué significa que es? Eh, Podríamos decirlo entonces que el abusador va a pretender ajustar la personalidad de la otra persona a sus intereses egoístas. Uh -huh. Porque entonces ya lo toma como una cosa que me sirve a mí.
1: Exactamente. Sin respetar la personalidad de la otra persona. Totalmente. Y, y se puede manifestar también, como decíamos, en, en diferentes campos. Vamos a decir, eh, cierto tipo de abusador va a decir, en mi casa hay una refrigeradora, una cocina y una esposa. Ah. Y, me va, y va a tener la misma función de hacerle en una... Eh, herramienta más a mi servicio o como vos decías también reducir, cambiar uh -huh. su personalidad a mi uh -huh. conveniencia o a la conveniencia del abusador ¿verdad? y es
0: que eh, Dios nos ha dado rasgos y cualidades que nos configuran como personas, y son maravillosos maravillosos y uh -huh. necesarios sí. y que tienen tienen un acomodo dentro uh -huh. de la creación de Dios uh -huh. Uh -huh. Y, y eso es lo maravilloso, inclusive eh, Jesucristo toma a, a sus apóstoles con diferentes personalidades, ¿Sí? Y así ejecuta un plan de salvación y, y, y no 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 se impone una, una uh -huh. personalidad común, sino que todos forman parte según son en cuanto a personas, en cuanto a de, sus
1: rasgos. Totalmente de acuerdo. E inclusive, como vos bien lo sabes... Eh, los autores de la Biblia, estos más de 40 autores, uh -huh. todos eran diferentes claro. y en esa diferencia de personalidad, ver, llamémosle algunos introvertidos, otros extrovertidos, algunos más explosivos, unos que se contenían más, el Señor usa las personalidades que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros y nos da la capacidad de valorar, de, de entender que hay diferentes personalidades y que la unidad está cuando vivimos en armonía a pesar de lo diferentes que somos.
0: Claro que Qué sí. Qué difícil
1: sería que todos fuéramos iguales, ¿verdad?
0: Es que la unidad no es estar en una uniformidad, Correcto. ¿verdad? Sino Diferente. que es disfrutar de, justamente
1: de las diferencias para buscar la complementación. Correcto. Hablamos entonces de que los elementos de la violencia doméstica pasan por abuso de poder Cosificar a la mujer en un segundo aspecto o, as o convertirla en un objeto más, minimizando su personalidad. Una tercer, un tercer elemento es la sumisión forzosa, uh -huh. bien, que también se puede dar en muchos aspectos, ¿verdad? Uh -huh. eh, psicológicamente, financieramente. Uh -huh. Tratamos un caso hace un par de años eh, en nuestra iglesia de un hombre que eh, parte de su control era no doy recursos económicos a mi esposa. Si usted ocupa plata, me pide cuánto necesita, para qué es, y yo le doy. No tarjetas, uh -huh. no cuentas, y era un control, ¿verdad? Obviamente había violencia doméstica en este, en este hogar, ¿verdad? Pero también se dan otros aspectos, también la sumisión forzosa. Uh -huh. Por ejemplo, la parte física. Uh -huh. Correcto.
0: No, y es que el, el problema es que se empieza con una palabra maravillosa, que es sumisión.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Porque hay que, hay que entenderla bien, claro. Pero luego se, se, se desintegra el concepto uh -huh. al ponerle la otra palabra forzosa. Ajá. Uh -huh. ¿ves? Porque es que somos llamados a someternos los unos a los otros. Uh -huh. Pero Correcto. ya habíamos hablado que el sometimiento en Cristo significa que cada uno asuma su papel para edificación del otro. Correcto. Y eso es someternos unos a otros. Cada uno tiene... Todos somos iguales delante del Señor. Uh -huh. Pero cada uno de nosotros, por el Creador, tenemos un papel específico, una función específica. Uh -huh. Entonces, someternos significa que desde mi posición... Yo potencio, edifico uh -huh. a la otra persona.
1: Eso es liderazgo. Eso es un liderazgo, es el, correcto. El liderazgo bíblico de que estamos puestos en un lugar, seamos un hombre, una mujer, o hijos en un hogar, de potenciar a los otros, de buscar el desarrollo de otras personas, que es básicamente un concepto bíblico de amar al prójimo. Y es que, mira, yo entiendo liderazgo como el
0: proceso de persuasión, porque ya hemos tocado esa palabra uh -huh, persuasión, uh -huh. mediante el ejemplo. Claro, Totalmente. Es la persuasión mediante el ejemplo. Uh -huh. Ese es un, un líder. Uh -huh. Y, 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 y qué, qué, hermoso porque, porque líder significa estar cada uno en el papel que le corresponde, uh -huh. ¿verdad? Eh, por eso hablamos del peligro de la omisión. Uh -huh. uh -huh. y, y, sí, claro. Y, y qué, qué, lástima ponerle esta palabra forzosa a una sí. palabra tan maravillosa que es, es la sumisión.
1: Pero si vos te das cuenta, eso es lo que eh, hablando ya un poco más teológicamente, uh -huh. lo que hace el pecado. El pecado toma una virtud que fue dada al hombre, positiva, productiva, sí. y la tuerce con algo, una claro. sumisión forzosa, eh, una sexualidad inmoral, uh -huh. este conceptos er errados sobre la persona en sí, sobre el hombre. Así es. Y, y eso es lo que hace el pecado, el pecado tuerce uh -huh. eh, y nos hace perder nuestra objetividad uh -huh. como seres humanos y nos tuerce o nos aparta del camino que Dios, Dios ha, ha establecido. Sí, busca,
0: busca torcer, como estás diciendo, la verdad, porque uh -huh. recordemos que la verdad es la suma de todo lo que Dios ha dicho. Uh -huh. eso es la definición de verdad. La suma de la, de la palabra de Dios es la verdad. Lo tergiversa lo cambia por la mentira, uh -huh. porque eso fue lo que entró en la creación, la mentira.
1: Uh -huh. Correcto. Con que
0: Dios os ha dicho.
1: Exacto. Y ahí se va distorsionando todo el resto de la vida humana. Así es. ¿Y cuál es el otro punto? El Alons? último, entonces, hablamos. Número uno, abuso de poder. Número dos, objetivización. Número tres, sumisión forzosa. Y cuatro, consecuencias limitadas o nulas. Estamos hablando de impunidad al agresor. Un abuso con impunidad. Abuso wow. con impunidad. El agresor hace, agrede, ofende. Uh -huh. Y en muchos casos, sea porque la víctima no pone una denuncia... Eh, o porque la ley no aplica sus, eh, llamémosle sus, uh -huh. sus recursos. Sus recursos, sus contemplaciones de lo que uh -huh. es y no es un, un caso de violencia, uh -huh. y hay impunidad. ¿verdad? Mira, y es que hay tantas
0: mujeres uh -huh. que, que no denuncian, uh
1: -huh.
0: y hay tantos hombres que se justifican ante lo que están haciendo, uh -huh. porque es que vos claro. me hiciste reaccionar de esta manera, claro. porque es que tal cosa, porque es que mi pasado etcétera, uh -huh. que ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? O en próximos programas. Correcto. Es decir, es como una, una cultura de, de la impunidad, uh -huh. que es, y ya que hablamos de, de Génesis, eso fue lo que pasó como consecuencia del pecado. Uh -huh. No, es que la mujer que me diste. Claro. No, es que eh, la, la serpiente. serpiente. Uh -huh. Y al final Adán se atreve a, a dar a entender de que el, el problema fue de Dios, claro ¿verdad? Uh -huh. Bueno, es que las condiciones que
1: hiciste me llevaron a claro. actuar de esta manera. Exactamente. Buscar la impunidad. Tuvimos un caso hace un par de semanas de, de Levanta donde quien era la persona agresora era la suegra de la mujer. Ah. La suegra venía, vivía en una misma propiedad, diferentes casas, pero la suegra venía a agredir a la mujer. Y cuando mi esposa conversaba con ella, le dijo, y bueno, lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia. No porque vivimos dentro de, de su propiedad. Claro, claro. Y si pongo una denuncia, me echa y dónde me voy. Temor. Temor, uh -huh. abuso, manipulación. Claro. Y, y obviamente, pues en esos casos cuesta mucho, ¿verdad? Eh, aconsejar de, de otra manera diferente. Sí, sí, sí. Ahora, te, te comparto algo que leímos. Eh, un, una institución en Estados Unidos llamada Lifeway eh, hizo una. una eh, um, comenzó a recolectar información, una encuesta, se me ha oído la palabra, una uh -huh. encuesta. Sobre violencia doméstica en los hogares. Te leo un par y a ver, decime claro, qué, qué pensás. Claro. Dice, cuando se trata de violencia doméstica, los pastores protestantes quieren ayudar, pero no saben por dónde empezar. Mm. Ciertísimo. Sí. Ciertísimo. No, y, y, y qué maravilloso que los pastores quieren ayudar. Sí. Es decir,
0: eso es una... una algo muy bueno, pero, mm. pero no se tiene que quedar allí. Claro. Sino que también el Señor capacita, ¿verdad? Uh -huh. Y el Señor da medios. Yo creo que ahora estamos... Estamos en, en medios de información muy importantes donde donde provee todo lo necesario para que todas las personas nos capacitemos en las áreas que queramos. Ahora uh -huh. estamos en una, en una capacidad de, de tener información. Uh -huh. Bueno, estás hablando de esta estadística. ¿Cómo sabríamos nosotros de, de, el resultado de un estudio como este uh -huh. si no fueran por los recursos estadísticos por los recursos, que esa información llega a donde vos
1: y lo podemos compartir en este programa. Correcto, correcto. Eh, y esta, esta pandemia que estamos viviendo, no sé si decir algo positivo puede salir, ¿verdad? Aunque puede ser, pero eh, la mayoría de los seres humanos que no habían dado el paso al avance tecnológico lo están haciendo. Sí. Ya personas adultas eh, mayores que no querían dar el paso a a WhatsApp, a Zoom y a otras tecnologías, lo están haciendo por necesidad. Claro. Luego, el recurso está disponible para poder capacitarnos aún desde nuestros hogares, desde nuestros lugares, mm. sin tener que, que movernos. Sí, así es. Lo segundo, en esta encuesta, la mayoría dice que su iglesia sería un refugio seguro para las víctimas de violencia doméstica, pero muchos no saben si alguien en su iglesia ha sido víctima de violencia doméstica. Mm. Solamente la mitad de estos encuestados dice que tiene un plan ...para ayudar si una víctima se presenta. Mi pregunta es, ¿qué haríamos como pastores, como líderes, como iglesias... ...si un día aparece una mujer golpeada diciéndonos... ...mi esposo me acaba de golpear, me quiere matar, ayúdeme? Sí. ¿Cuál sería el plan de acción de, de una iglesia? Sí, exactamente. Si no hay un, un conocimiento
0: de qué hacer... ...creo que el primer plan de acción es reconocer la limitante. Hum. Humildad. Claro, y, y, y eso no es ningún problema... Porque en la debilidad es cuando eh, el poder de Cristo se manifiesta, uh -huh. o sea, es como no estorbar, de, de alguna manera, <risa> sí. no estorbemos el
1: paso que sigue, correcto, ¿verdad? porque si sí hay un paso. Uh -huh. Sí, claro, sí lo hay, por supuesto. Esta tercera es dura. En términos de respuesta a la violencia doméstica, el clero consistentemente se encuentra entre los menos útiles.
0: Y recordemos que lo estás diciendo en el en el concepto de una estadística, ¿verdad? Correcto. Es decir, uh -huh. no, no es que a alguien se le ocurrió decir esto, sino que hay datos... Que lo respaldan. Exacto, uh -huh. que respaldan el, uh -huh. la conclusión que estás diciendo. Entonces, el clero consistentemente se encuentra entre los menos útiles.
1: Correcto. Sí. Claro que es fuerte esto. Es muy fuerte, porque nos hiere nuestro orgullo, verdad, eh, como creyentes, como personas, de que no somos útiles en una problemática social.
0: ¿Y será que esta capacitación no se da porque se asume que la violencia doméstica no debería estar en los
1: hogares cristianos? Por supuesto. No sé cuántos pastores, y aquí estoy solamente suponiendo o, o tirando la pregunta al aire, cuántos pastores o líderes eh, de ministerios eh, estarán conscientes de que puede haber dentro de sus congregaciones familias que sufren violencia doméstica, que hay, no que pueden haber, muy probablemente que haya sí. de esta de ese tipo de personas.
0: O personas que se acostumbran a, a tener hábitos violentos, uh -huh. es decir, en la manera en que se habla a su esposa, en que se habla a sus hijos, y, y, uh -huh. y cuando se enfrenta, bueno, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿verdad? Por eso es que es bueno avanzar en lo que es la violencia en las diferentes manifestaciones.
1: Correcto, exactamente, no solamente física, sino Exacto, muchas así otras. Es. La conclusión de, este, de esta encuesta, y es muy práctica y, y, y levanta, en que levanta queremos dar una pues una propuesta, ¿verdad? Es que los líderes religiosos necesitan capacitación. Está muy claro. Definitivo. Muy claro. Definitivo. Eh, como, como levanta, hemos hablado, de crear un material de capacitación para iglesias y si Dios lo permite a partir del primero de febrero vamos a estar disponibles con materiales, eh, con conferencias tanto presenciales como virtuales, materiales que incluyen legislación, que incluyen fundamento bíblico, acciones prácticas para aportar en esta capacitación a iglesias pues al menos en nuestro país, ¿verdad?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿no? Y que el Señor permite... Permite esa capacitación y que el Señor también permita corazones humildes uh -huh. que, reconozcamos, uh -huh. que, se, que reconozcamos que necesitamos constantemente
1: estar capacitados avanzando en conocimiento, Correcto. pero con un fundamento bíblico. Exactamente. Y no somos expertos en el tema, uh -huh. sino que estamos simplemente conscientes de la, de la problemática y tenemos el recurso de las escrituras uh -huh. para proveer una respuesta integral, una propuesta integral.
0: Y esa palabra integral, supongo que estarías de acuerdo conmigo, que no excluye... Otros esfuerzos uh -huh. de otras ciencias de investigación que, que son importantísimas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Uh -huh. Y han habido avances justamente por este silencio de la parte de la iglesia. Uh -huh. Han habido otras propuestas que han estado avanzando en el desarrollo del tratamiento de la violencia. Y que tenemos que tomar y saber integrar. Dentro del concepto amplio de cómo atacar la violencia. Así Correcto. que cuando decimos la escritura no es que excluye uh -huh. a otras propuestas uh -huh. que han avanzado uh -huh. y que tienen
1: mucho que decir, Claro. pero que todo se haga a la luz de la escritura. Correcto. Nuestro eslogan eh, es confrontando la violencia doméstica con la paz del evangelio. Y eso es lo que procuramos, esa paz sí. que el mundo añora. ¿verdad? Sí. Y justamente eh, aliándonos estratégicamente y sabiamente con otros, ¿verdad? Eh, otras propuestas, hablemosle en un campo legal, en el trabajo social, en la eh, en la psicología, en la consejería bíblica, hay aspectos que podemos echar mano.
0: Así Si es.
1: alguien quiere el estudio completo de este eh, de esta encuesta lo tenemos disponible, nos escriben, ¿verdad? Por redes sociales eh, y con mucho gusto compartimos. Este, esta eh, encuesta bastante, bastante amplia.
0: Mira, mi hermano, ¿y, y cuándo se da un ciclo, ya específicamente de un, un ciclo de abuso de la violencia? Porque uh -huh. estamos hablando de, de, de patrones que constantemente acompañan a una familia. Uh -huh. Yo creo que ten, tenemos que empezar a identificar, saber identificar eh, eh, ese enemigo en casa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo se manifiesta? Uh -huh. ¿Cómo, se,
1: ¿Cómo se da esto? Podemos hablar de que el ciclo de la violencia doméstica, eh, podemos identificar tres etapas principales, ¿verdad? O tres etapas que nos van llevando en este ciclo de violencia. Uh -huh. En primer lugar, hablamos de crecimiento de la tensión.
0: Uy, uh, esto es ¿verdad? importantísimo.
1: Es importante y ¿sabes cuál es el, el asunto con esto? Que lo consideramos como algo normal. Ese es el punto. Vamos, Ese hay tensión, hay problemas Exacto. y sigue creciendo y no lo atendemos como algo uh -huh. que...
0: Se dejan pasar uh -huh. las, las cositas uh -huh. que, que podríamos llamar como pequeñas. Correcto. Pero esas cosas pequeñas van haciéndose habituales, uh -huh. van creciendo en intensidad, van generando cosas más problemáticas
1: uh -huh. y para llegar a lo que supongo que sería el, el, el otro punto. Sí, antes de avanzar a ese segundo punto, vos te acordás de este versículo, en, creo que es en Eclesiastés que dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Exacto. Cantares habla de,
0: de cuidarnos de las zorras pequeñas. Las que estudian las viñas. Exactamente. Uh -huh. Entonces ha, hay sabiduría allí uh -huh. de, de estar, no desestimar, eh, digamos
1: esas señales uh -huh. pequeñas porque esas señales van a crecer sí exactamente, el perfumista dura horas de horas e invierte un montón en un perfume para que una mosca le eche a perder le el perfume perder el o, un, o una zorrita pequeña destruye sí. toda la to parte eh, fundamental los de los viñedos sí, para sí, una sí, uva sí, claro eh, qué importante evaluar nuestros matrimonios ¿verdad? o las familias Así es. eh, esa atención entonces hablamos de crecimiento de la tensión Segundo lugar va a haber un evento o un momento donde hay un estallido de violencia, ¿verdad? Y podría ser un evento pues que nunca antecedió, ¿verdad? O que ya había ciertos, ciertos precedentes en una u otra forma, ¿verdad?
0: Claro, que ese estallido no es eh, generalmente de la noche a la mañana, uh -huh. lo que queremos decir, ¿verdad? Uh -huh. Sino que puede ser una acumulación de esas de esas pequeñas Las cosas funciones. que se dejan
1: pasar uh
0: -huh. este hasta que ya llega al ya la explosión, ¿verdad? Uh -huh. Como tal.
1: Uh -huh. Claro, que es el cúmulo de todo lo que hemos venido arrastrando, dejando pasar tiempo. Uh -huh. Y finalmente, que es una parte peligrosísima, es la fase de la luna de miel, ¿verdad? Un aparente cambio de actitud, un aparente cambio de conducta por parte del agresor, que incluye toda una serie, ¿verdad? De promesas, de remordimientos, de promesas de cambio, de compensaciones, donde eh, la mujer dice, bueno, fue solo una vez, ya pasó, te perdono. Y otra vez comienza el ciclo. Aquí empieza
0: la mente del manipulador en toda uh -huh. su expresión. Uh -huh. Porque anda buscando su propósito. Total. Y no un cambio que beneficie a la otra persona. Uh -huh. Sino crear un cambio aparente para yo poder seguir teniendo el control. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. y, y, y yo creo que sería interesante, Alonso se acá hablar del, del, del problema de lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. Uh -huh. Porque la mujer, tomando en cuenta que sea ella la víctima es la que asume las palabras de cambio de parte del agresor, donde uh -huh. dice, mira, ya no lo vuelvo a hacer, uh -huh. yo estoy consciente de lo que dice. No, 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 aquí hay un problema. Uh -huh. Puede haber un remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Uh -huh. ¿Cuál podría ser la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento?
1: Bueno, creo que lo que estás mencionando es importantísimo eh, en cómo salir de ese ciclo, ¿verdad? Eh, así eh, es. El, el remordimiento que estás mencionando es esa... Eh, compensación o ese eh, sentimiento humano, ¿verdad? Que sí, puede sentirse mal en el momento, uh -huh. puede sentirse eh, eh, turbado por lo que pasó.
0: Algo temporal.
1: Algo temporal, uh -huh. pero no hay una transformación eh, genuina de su corazón.
0: Y, y qué duro, ¿verdad? Porque qué, qué falsas esperanzas uh -huh. se le dan a una persona, ilusiones. Imagínate vos a la víctima eh, por medio de un abusador que le dice, mira, ahora sí. Uh -huh yo voy a cambiar y yo creo que en el yo está el problema, Correcto,
1: exactamente. yo voy a cambiar, uh -huh. yo voy a hacer que todo sea diferente uh -huh. y, y no está. solamente la, la víctima que es la, el principal foco eh, llamemos o también a otros en, en escena, por ejemplo los, los hijos, claro, los niños claro. más todavía si son niños aún sean pequeños o adolescentes el, el, el trastorno emocional eh, de ser testigo de violencia doméstica es terrible sí, sí, ¿verdad? Sí. entonces volviendo a, a, a lo que mencionabas vos muy acertadamente el remordimiento es temporal y se basa en el yo uh -huh. lo que necesita y esa es la propuesta fundamental de levanta es el arrepentimiento uh -huh. cierto arrepentimiento lo definimos como un cambio de mentalidad y actitud uh -huh. en relación a la justicia de Dios y al pecado
0: Cierto. Qué, qué bueno, qué bueno eso. Es decir, que estás hablando que el dolor no debe ser por las consecuencias mm. del pecado, sino mm. que el dolor debe ser por el pecado mismo. Correcto.
1: Uh -huh. Claro. Y esta comprensión es imposible sin Dios. Imposible. O sea, es imposible porque humanamente no tenemos la habilidad para arrepentirnos.
0: Si no fuera así, no hubiese venido un salvador mm. a salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado.
1: Correcto. Mi estimado, nos quedan un par de minutos. Sí. Te hago una pregunta. ¿Por qué es tan difícil en el abusador y en la víctima romper con una relación violenta?
0: Porque tenemos tres necesidades, al menos emocionales, que, que Dios nos ha dado. La necesidad de ser amado, uh -huh. la necesidad de ser reconocido y la necesidad de sentirnos seguros. Amado, es,
1: reconocido y seguros. Eso es básico okay.
0: en nuestra naturaleza humana. Uh -huh. Así que, si la primera falla, uh -huh. la necesidad de ser amado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el violento abuse de su víctima para poder sentirse reconocido. Uh -huh. Uh -huh. Ves que es un, un recurso equivocado para, uh -huh. para tener reconocimiento, claro. pero es una necesidad que se tiene que cumplir. Y la víctima permanece en una relación abusiva para poder sentirse segura. Falsamente segura. Falsamente segura. Uh -huh. Por eso es que es, es tan difícil para el abusador y la víctima salir de un ciclo ...por esas necesidades emocionales... Mm. ...pero ve que está fallando lo primero... ...así claro. que ¿cuál sería la solución? Mm. ...entonces... ...que ambos necesitan buscar lo primero... ...el amor... Uh -huh. ...pero el amor se busca en Dios... Uh -huh. ...que nunca... ...y terminamos con esto... ...supongo que por el tiempo... ...el amor nunca en la Biblia se desvincula de la verdad... Uh -huh. Uf. ...nunca se desvincula de la verdad... ...el uh -huh. amor se goza en la verdad...
1: ...y dijiste entonces que la verdad es la suma de todo lo que Dios ha dicho... ...claro... ¿Cuál es la máxima ex expresión de amor que podemos encontrar en las Escrituras? La máxima
0: expresión de amor es Jesucristo mismo. Mm. Y Jesucristo hizo una acción y dijo palabras. Mm -hmm. Es decir, es claro. que son las dos cosas. Mm. No podemos desvincular el acto de amor en sí, mm -hmm. conciso y específico, que vino a morir por los pecados, mm -hmm. específicamente una acción. Pero Jesucristo habló. Y nos dio palabras de vida eterna. Mm. Nos dio palabras de verdad. Y nos dijo, ustedes pueden tomar aguas por todo lado, pero el agua que yo doy mm. es agua
1: de vida eterna. Mm. Estás diciendo que Jesús, entonces, ama, es la máxima expresión de amor, y Él ama en hecho y en palabra. Así es. Primera de Juan nos dice que no amemos de lengua, ¿verdad? Ni de, ni de palabra, sino... Mm. En, en hechos, y en, y, hechos en verdad. y en verdad. Claro. Te propongo una conclusión. Dale. El corazón de la violencia doméstica es el corazón separado de la verdad de Dios en relación al agresor, la víctima y su conciencia. Buenísimo. Mi estimado, ha sido un gusto como siempre conversar con vos. El gusto es mío, definitivamente también. Ha sido un una buena grande. charla, ¿verdad? Sí. Y la próxima semana vamos a hablar de incomprensiones de la violencia doméstica. ¿En qué estamos fallando?
0: Y que va muy de la mano con lo que estamos hablando. Absolutamente. Un gusto estar con vos. El gusto es mío. Saludos a todas y a todos y gracias por este espacio.
1: Y un agradecimiento a linaje Producciones. Claro que sí. Que siempre nos apoya con este proyecto. Muy bien. Saludos, un abrazo.